Полячка на локте, батюшка, ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой. Раздень его. Пашка пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик. Баба, не в гости пришла, сказал сердито доктор. Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут. Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху. Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу. «Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил», — сказал он и вздохнул. «Ну, показывай свой локоть». Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал. «Ме!» — передразнил доктор. «Женить пора баловника, а он ревет. Бессовестный!» Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба. «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал!» Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. «Бить тебя, баба, да некому», — сказал он. «Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая!» «Гляди-ка, дура, ведь это сустав болит!» «Вам лучше знать, батюшка!» — вздохнула баба. «Батюшка! Сгноила парню руку, да теперь и батюшка! Какой он работник без руки! Вот век целый, и будешь с ним нянчиться! Небось, как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила! Все вы такие!» Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже. «Ну, слушай, баба». «Мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить». «Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?» «Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся», — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. «Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина. Мы с тобой, Пашка». Вот как управимся, чужей пойдем ловить. Я тебе лисицу покажу. В гости вместе поедем. А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет. А? Пашка вопросительно поглядел на мать. Оставайся, детка, сказала та. Остается, остается, весело закричал доктор. И толковать нечего. Я ему живую лисицу покажу. «Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать». «Марья Денисовна, сведите его наверх». Доктор, по-видимому, веселый и покладистый малый, рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более, что отродясь, не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу. «Но как обойтись без матери?» Подумав немного, 
он решил попросить доктора оставить в больнице и мать. Но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки, все громадное, прямое и яркое, были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трех кроватей.